0: Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors effectivement, le thème Focard a commencé sous la forme d'un anathème. J'entends par là que dès lors qu'on prononçait son nom, dès les années 60, survenait l'idée sulfureuse qu'il y avait une mallette de billets qui passait, un sosie de billets avec un revolver depuis les barbouzes qui allait dans le décor, etc. etc. au fond, qu'il incarnait la part d'ombre satisfaisante pour tout le monde de cette période des années 60, qui euh, épousaient la guerre froide. Alors, guerre froide particulière pour la France, puisqu'on a traditionnellement l'idée qu'elle se joue dans le Nord, entre l'Est et l'Ouest, qu'on a toujours cette idée reçue du rideau de fer, qu'on a des camps très bien posés, des idéologies identifiables. Et il a fallu assez paradoxalement du temps pour admettre que la décolonisation de l'Afrique était directement insérée dans les logiques de la guerre froide. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne signifie pas pour autant que les adhésions à tel ou tel camp signifiaient une adhésion idéologique complète. Et c'est là qu'intervient Jacques Faucard, puisque très rapidement, on va identifier à travers sa personne et à travers sa fonction, conseiller Afrique à l'Elysée, toute la politique à taureau à raison de la Ve République en Afrique au lendemain de la décolonisation. D'où le titre, le père Joseph de la République. Père Joseph, parce qu'on considère que depuis Richelieu et son fameux père Joseph aucun homme politique n'a eu autant le goût du renseignement dans le développement de son action. Père Joseph également parce que, comme je le disais précédemment, il incarne la part d'ombre. Le conseiller qui peut, à partir de là, porter, servir de fusible, porter toutes les accusations du mauvais conseiller à côté du prince, le général de Gaulle. Père Joseph enfin parce que la réelle politique semblerait s'imposer face à la diplomatie conventionnelle. C'est donc d'abord l'idée reçue, l'image, le fantôme de Faucard qu'il nous a fallu nettoyer, dépoussiérer pour approcher un peu plus le personnage. Je suis chartiste et aux archives nationales, c'est la raison pour laquelle j'ai été amené depuis 13 ans à travailler sur le sujet, nous avons en fait un demi-kilomètre d'archives laissées par Jacques Faucard et son service le secrétariat général des affaires africaines et malgaches, l'ancêtre de la cellule Afrique de l'Elysée, opérationnel de 1959 à 1974 sous les présidences de Gaulle et Pompidou. Pour vous donner une idée de comparaison, le fonds de la présidence en propre du général de Gaulle correspond à environ 250 mètres linéaires, le fonds de la présidence de Georges Pompidou environ 150 mètres linéaires. C'est-à-dire qu'à lui seul, le fonds Faucard correspond à la somme des fonds de Gaulle et Pompidou. Première réfraction de ces idées reçues de l'histoire, l'homme sans papier est celui qui en a laissé le plus à la mémoire nationale pour les années du gaullisme. Alors, il s'agit naturellement de ces papiers, de ceux de ses collaborateurs. Les méthodes évoluant aux archives nationales en histoire contemporaine, nous avons monté une enquête pour essayer d'authentifier les disparitions ou les distractions, comme on dit pudiquement pour ne pas vexer nos interlocuteurs, les distractions d'archives publiques. Et c'est comme ça qu'en 2014, au terme d'une enquête d'une treizeaine d'années, nous avons découvert auprès d'un particulier, les archives que Faucard cache en mai 68. En mai 68, Faucard cache l'équivalent de cinq énormes liasses d'archives. Autrement dit, alors qu'il prépare la réplique des CDR face à ce qu'il pense être une insurrection révolutionnaire telle que la France les connaissait au XIXe siècle, il prend le temps d'aller voir un homme de confiance, dont je vais vous parler dans un instant, un homme de confiance auquel il remet les dossiers qu'il considère les plus chauds et les plus compromettants, Notez bien qu'il ne prend pas le risque de les détruire, mais de les cacher. Pour l'archiviste, c'est fondamental. On se doute que des documents ont été détruits. Certains collaborateurs de Faucard m'ont avoué avoir détruit leur passeport avec les noms d'emploi lorsqu'ils devaient voyager discrètement. Mais Faucard prend le soin de conserver. Pourquoi Parce que, arrivé à un certain niveau, il est le seul à avoir la vue générale de la politique française en Afrique entre sa stratégie et sa tactique, entre les idées et les hommes, entre les Français et les Africains entre les promesses et les actions. À qui confie-t-il ces archives Il ne les confie pas au service secret. Il ne les confie pas à la famille. Il ne les confie pas non plus à un collaborateur quotidien. Il les confie à son médecin. Pourquoi Trois raisons qui en disent long sur cette politique secrète qui va nous amener aux guerres secrètes. Premièrement, parce que ce médecin sort des rangs de la résistance. Il a appartenu au réseau Turma Vengeance, responsable dans les réseaux de la branche renseignement, et c'est un homme rodé à une culture générale de cette génération sortie de la résistance. J'insiste là-dessus car en fait, pour comprendre Foucault, il faut comprendre que c'est d'abord l'empreinte de la résistance, de la part de clandestinité et de l'engagement qui sert de principal brevet politique à ses yeux. Deuxièmement, parce que ce médecin n'est pas tout à fait étranger aux affaires de Foucault. C'est lui qui a géré, à partir de 1965 et surtout de son hospitalisation en 1966, la maladie létale de Léomba et qui va donc organiser, dans un hôpital parisien, la transition en faveur du plan voulu par Maurice Delaunay, c'est-à-dire la succession en faveur d'un certain Albert Bernard Bongo, mieux connu sous le nom d'Omar Bongo. Il sécurise donc la fin de vie et la transition politique gabonaise dans un hôpital parisien. Ils seront organisées les élections seront organiser la révision de la Constitution, le tout sous l'œil vigilant de ce médecin. Enfin, troisième raison, la biopolitique. Très longtemps oubliée, cette politique du corps dans la politique générale ou la politique secrète passe à travers un rôle clé pour Focard, la protection du corps physique, d'abord du général de Gaulle et par extension de tout ce qui touche le général de Gaulle, donc sa politique africaine. Pour vous rappeler rapidement, quand le général de Gaulle délivre des instructions secrètes sur ce qu'il doit advenir à la France si jamais il ne revenait pas en 1961 d'un attentat qu'on pourrait perpétrer contre lui l'OS ce n'est pas à Faucard qu'il confie cette lettre ce n'est pas au directeur de cabinet ou au secrétaire général de l'Elysée c'est à nouveau à son médecin qu'il fait porter par un chargé de mission de l'Elysée ces consignes qui sont restées à jamais scellées et dont Faucard a eu tardivement connaissance mais a refusé d'en délivrer le contenu de sorte qu'aujourd'hui n'est conservé plus que l'enveloppe et non pas son contenu chez un particulier. Cette politique du corps, elle passe naturellement pour Faucard par la protection littérale des gardes du corps puisque les fameux gorilles de l'Elysée, les gorilles du général seront soigneusement sélectionnés initialement par Malraux mais surtout derrière à partir de 59 par Jacques Faucard lui-même puisqu'il est à l'Elysée et c'est ça la clé de voûte de son travail en charge de l'Afrique de l'Outre-mer, du renseignement et de la liaison avec les formations politiques gaullistes. Vous voyez donc que le mythe commence à s'évanouir un peu derrière quelques éléments d'appréhension que l'historien a à travers l'histoire des archives et comment connaître cette histoire, non pas par des témoignages, non pas par des réhabilitations de personnes partisanes ou des accusations de ses tracteurs, mais véritablement à travers des pièces, des preuves. Je vous rappelle que l'histoire, c'est l'administration de la preuve. Alors ce mythe Foucard, il a été longtemps symbolisé par le fait que Foucard s'est tu et que Foucard cède en 1995, en réalité dès novembre 1992, au jeu des mémoires. J'entends par là que les responsables politiques dans les années 60, 70, jusqu'aux années 80 considéraient qu'il n'y avait que deux positions par rapport à l'opinion publique et aux médias, le silence ou la parole, mais qu'on jouait très très peu, ou qu'en tout cas c'est une arrivée globalement des spin-doctors des années 80, qu'on jouait très très peu avec l'opinion sur les imaginaires. Faucard lui-même en a été victime malgré lui, puisque lors de l'intérim, de Power en 1969, entre la démission de De Gaulle et l'élection de Pompidou. Il a été victime d'une campagne de dénigrement organisée en partie par Power et largement portée par différents journaux, quotidiens et magazines, qui cherchaient à le disqualifier pour l'éjecter de l'Elysée, représentant la part d'ombre, c'est ce qu'on a appelé l'affaire Faucard, symbolisée par les caricatures du canard enchaîné sur la fameuse commode Louis XV de Faucard qui aurait été la table d'enregistrement cachée, on voit que l'histoire des écoutes de l'Elysée n'est pas récente. Enregistrement caché, donc, de l'Elysée auprès de De Gaulle. Et puis, son image ira se dégradant avec des générations politiques qui en feront le paratonnerre du gaullisme, la part d'ombre, l'affaire du sac en 1980, dont il est vu de près ou de loin comme le père fondateur. On pourra revenir dessus pendant les questions. Et donc, en novembre 1992, Faucard accepte l'offre de Béchir Ben-Yamed et de Philippe Gaillard de Jeune Afrique et accepte de répondre à une série de questions sur sa biographie, c'est ce qu'on appellera Faucard parle. Ses mémoires sous forme d'entretien. Alors vous vous doutez bien que pour ceux qui l'ont connu, je pense notamment à certaines personnes du renseignement, Faucard parle les faisait rire. Puisque outre le fait que Faucard avait comme ligne un secret partagé par plus de deux personnes n'est plus un secret, on considérait qu'il y avait, avec toutes les rigueurs du genre, certains aménagements dans certaines relations qu'il présentait. En fait, ce n'est pas tant Faucard parle qui nous intéresse, que cette photographie est le cheminement intellectuel qu'a fait Faucard. Commençons par le cheminement intellectuel qu'il fait. Premièrement, parce que conscient qu'il est considéré comme un homme de l'ombre, en fait, il mûrit depuis quasiment deux décennies un droit de réponse. En 1969, lorsqu'éclate l'affaire Faucard que je vous ai rapidement présenté, un de ses collaborateurs, disons adepte de l'action directe, vient le voir en disant dans les psyops, on fait des choses très simples, on prépare des droits de réponse à travers la presse ou des livres. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est une biographie où vous allez vous justifier et régler le sort à tous ceux qui vous ont attaqué. Ce manuscrit, inédit, que nous sommes en train d'éditer, est resté caché. n'a jamais eu lieu, mais a été la première pièce d'un cheminement plus long qui a amené Faucard à rédiger, ou plus exactement à tenir, le journal de l'Élysée qui a été édité par la suite par Jeanne-Afrique. Et alors, longtemps, nous avons cherché, j'ai cherché, un manuscrit imaginant que scrupuleusement, à la lumière de sa bougie, le soir, Faucard sortait sa plume sergent-major et rédigeait ce qu'il voulait bien nous dire, ou ce qu'il voulait bien se dire, de euh, ses entretiens en tête à tête avec le général de Gaulle, puisqu'il était le seul conseiller à avoir vu le général de Gaulle de, 50, enfin, de 60 à 69 tous les soirs pendant au moins un quart d'heure. Autant vous dire que j'ai suivi un échec. Pourquoi Parce qu'en fait, Faucard écrivait peu, mais de fait, Faucard parle. Alors il ne vous parle pas à vous, il ne parle pas à moi. Il se parlait à lui avec un dictaphone à la sortie de ses entretiens avec le général de Gaulle. Et ce sont en fait ces cassettes sur dictaphone que nous avons retrouvées avec une partie éditée. Et le journal de l'Élysée, c'est en fait ça. Deux conclusions directes. La première, on l'a dit, sur la place de la parole. La deuxième, plus intéressante, sur une forme de modernité technique du personnage. Un de ses collaborateurs me disait qu'il avait été surpris jusqu'à la fin que ce personnage sorti de la résistance était extrêmement féru de toutes les innovations technologiques. Aujourd'hui, ça prête à sourire, mais dans les années 80, le fax, et me disait-on, s'il avait eu le temps, il aurait été un redoutable usager de messagerie sécurisée sur téléphone portable avec des présidents africains. Parole, mais paroles sécurisées, et de sorte que lorsque focar écrit, ou plus exactement réalise ses entretiens, focar parle, puis il mourra en 97, une affaire judiciaire interviendra sur les droits de propriété, je passe cette histoire. Eh bien, en fait... Foucault a déjà réglé sa postérité puisqu'il fait remettre aux archives nationales, après un colloque tenu à Bordeaux en 1980, tous ces papiers qui viennent de l'Elysée. Autrement dit, lorsque meurt Pompidou, se prépare d'une part l'élection de Chaban, mais d'autre part le nettoyage des archives de l'Elysée. Foucault emporte 150 mètres linéaires d'archives, qu'il amène avec lui. Notamment tout son secrétariat particulier, avec toutes les lettres individuelles envoyées à Foucault, lui demandant des services, lui demandant, lui posant telle ou telle question, etc., etc. En 1980, il vient les restituer aux archives nationales, je le précise parce qu'aucun homme politique avant lui ne l'avait fait. Et il ne le fait pas pour la beauté du geste, mais parce qu'il souhaite, et il le dit tel quel à notre directeur de l'époque, il souhaite poser une pierre du patrimoine gaulien aux archives nationales et ainsi, entre guillemets, forcer l'amiral de Gaulle, ou plus exactement tout l'entourage du général de Gaulle, à restituer les archives qui auraient pu être prises avec cette idée que l'histoire les jugerait à terme. Il a donc conscience de la part d'ombre qu'il représente René Journiac, son collaborateur dont on va parler dans un instant, à son tour a été donateur de 250 mètres d'archives. Pour lui c'était moins compliqué puisqu'il est devenu le monsieur Afrique de Giscard et qu'en fait il est resté dans les hautes sphères de la France-Afrique de 1959 à sa mort en 1980. Il a le record de longévité avec ses 21 ans aux affaires. Ce qui nous amène à cette photo, cette photo qui a l'air banale, un peu caricaturale est choisie par Foucard en fait pour être la première illustration de son livre Foucard parle. Il fait exprès de jouer avec toutes les idées reçues, les lunettes noires pour brouiller le regard et l'intention, les gants pour ne pas laisser de traces, le fusil, le message est clair, et certains mauvais esprits ont rajouté les chapeaux pour lui faire porter. En réalité, il s'agit d'une photographie où il met une autre intention, évidemment de jouer un peu avec l'opinion publique, très certainement, sa passion pour la chasse et tout ce que ça engage, on reviendra dessus dans son histoire sur le rapport aux armes. Ce mythe Faucard, en fait, ne doit pas qu'à lui seul, et aux opérations en France-Afrique, ne doit pas qu'à lui seul sa postérité. Il le doit beaucoup aussi à ses successeurs, et avec l'idée qu'il aurait été du coup l'architecte de quelque chose qui lui survivrait, qui est la France-Afrique, une sorte de syndicat franco-africain des chefs d'État en pleine guerre froide, avec ses déclinaisons comme le Safari Club dirigé par le comte de Maranche. et survient le scandale entre 1979 et neuf renversement de Bokassa par le service action deux ans après le couronnement permis par Giscard et 1980-81, explosion de l'affaire que vous connaissez tous, des diamants de Giscard. Et on a un glissement de l'affaire Bokassa vers l'affaire Giscard. Regardons de plus près cette photo. Au deuxième plan, avec lunettes à écailles, vous pouvez voir René Journiac. René Journiac, ancien collaborateur, comme je vous l'ai dit, de Jacques Faucard, qui après avoir été son premier conseiller au secrétaire général des affaires africaines et malgaches, devient le conseiller afrique de Giscard. Mais le titre de secrétaire général de l'Élysée est perdu dans la route. Cela signifie qu'à partir de 1974, le président, et Giscard le fera particulièrement, est comptable directement de ses actions en Afrique. Giscard d'ailleurs commandera personnellement, passera commande de l'essentiel des opérations, tentative d'insurrection libyenne à Tobrouk en 1980, renversement de Bokassa en 1979, opération de Colvésie en 1978, le soutien à Savimbi en Angola aura été beaucoup plus à l'initiative du comte de Maranche et de l'équipe de Marolles. Mais enfin, reste l'idée qu'à partir de là, on peut toucher directement le président, là où autrefois Faucard servait de fusible pour De Gaulle et Pompidou. L'affaire est soi croissant, cherchant en permanence à identifier le monsieur Afrique des présidents jusqu'à aujourd'hui. La structure est dissoute, mais l'imagerie d'Épinal reste. Et puis, les années 90, les clés du scandale, cette image qui est tirée évidemment de l'association survie, où vous retrouvez les détournements assez faciles, donc c'est quelque chose de très récent, hein, puisque l'instauration de, euh, des consignes de nocivité des cigarettes date des années 2000, vous voyez qu'on est donc affaire à quelque chose qui est bien, euh, un discours qui est parfaitement absorbé, il y a une marque déposée, France-Afrique, un logo, le casque colonial, des symboles avec le filtre médiatique, l'idée qu'on a donc à faire c'est ça qui est intéressant, à un système. Or, si Foucault est un homme de réseau, il n'est pas forcément un homme de système. Vous voyez d'ailleurs que, si ça, vous, si ça vous amuse, on regarde toujours la première face, mais sur le côté, vous avez France-Afrique, dictateur sélectionné par les services secrets français. On a donc précisément l'ingrédient plaisant de la chose, la guerre secrète cachée, avec ou sans mort, mais ça, c'est à voir après. Alors, je vous l'ai dit, rentrons dans la bio de Faucard, d'où vient son importance, alors que c'est le seul conseiller de De Gaulle qui n'est absolument pas issu des grands corps. Focar vient d'une famille de béquet de, de Guadeloupe, il commence un peu sans trop de succès dans l'import-export après avoir travaillé un peu comme représentant de commerce et en fait sa révélation c'est la guerre. C'est la guerre parce que sans entendre le discours du général de Gaulle, il confesse lui-même d'ailleurs qu'il est plutôt touché par des sentiments dans la France des années 30 développés par l'action française que par le Front populaire. On a donc affaire à quelqu'un qui s'affiche conservateur, catholique non pratiquant, une droite qui s'assume à cette époque mais qui ne verse pas non plus dans les tentations ligueuses. Lorsque survient la guerre, justement, la frontière est posée pour lui à cet, cet instant-là, puisque la notion de patriotisme se trace par rapport au régime de Vichy et à l'Allemagne nazie. Et il va, bon, il y aura quelques soubresauts dont on pourra parler, mais il va se lancer dans des actions de résistance. Son rôle a été sujet à discussion après-guerre, à différents titres. On pourra en parler des heures, mais comme le temps risque de passer, retenons surtout qu'il commence par le renseignement, il a une période de clandestinité, il manque de mourir deux à trois fois. Il est arrêté par les Allemands, s'évade, il force des barrages. Et surtout, au moment du plan de Tortue, devient prend ses galons d'officier du BCRA qui a été, il a été reconnu dans le grade du BCRA à partir de 1943, avec cette grande nuance qu'il n'est jamais allé faire de stage à Londres. Donc si vous voulez, c'est au moment où le BCRA essaie de préempter des réseaux sans avoir les capacités de les reformer sur place. Autrement dit... Lorsque arrive l'été 1944, Faucard rentre dans les, ce qu'on appellera à terme, qui est en gestation, le service action avant l'heure, va passer son brevet para, se refait former et développe à partir de là une culture para fondamentale. Il restera avec des échelons à passer, mais il est milieu tenant colonel en 1944, puis après sera réaffecté au grade de commandant et remontera les échelons. Il restera officier de réserve du service action jusqu'à la fin de sa vie. Avec des, avec des phases de réserve opérationnelle ou en tout cas d'entraînement à coup sûr jusque dans les années 60 et de là il va développer deux grands sports le tir, notamment arme de poing et le parachutisme alors vous me direz à quoi ça sert de savoir tout ça et pour l'historien ça sert d'abord à camper le personnage c'est sûr qu'on comprend mieux l'image de Barbouse qui lui a collé ensuite parce qu'un personnage comme ça qui à partir de 1900 46 s'approche du général de Gaulle, rentre petit à petit en 48 comme conseiller outre-mer à l'époque, ça signifie toutes les colonies et les départements d'outre-mer, créés en 46 Il devient conseiller outre-mer du général de Gaulle et en 1953, quand le général de Gaulle prend du recul, il devient le secrétaire général du RPF. De 1954 à 1958, c'est donc lui qui va s'efforcer de faire vivre un RPF dont le général de Gaulle ne voulait plus. Il va donc s'efforcer d'activer des sentiments gaullistes un peu partout où ils existent. Alors partout où ils existent, vous imaginez qu'à la veille du plan Résurrection, ça va être notamment lui, parce qu'il y en a d'autres qui travaillent ça, lui à travers les militaires issus de la guerre, et notamment les militaires passés par les guerres coloniales, à commencer par l'Indochine. Et c'est comme ça qu'on va retrouver Faucard, au messes de Cercote, c'est-à-dire de la base d'entraînement du service action, en train de discuter, il est en fait un vecteur de politisation des agents des officiers du service action qu'il a connu lors de ses stages para lors de ses périodes de réserve. Et il y a toute une sociabilité qui se crée. Alors, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on a dit, des réseaux avec un code, quelque chose de caché, c'est une sociabilité de personnes qui ont connu un événement, qui ne se reconnaissent pas dans le régime, qui ont une expérience décalée avec les guerres et les guerres asymétriques en Indochine et désormais en Algérie, et qui, à partir de là, considèrent que Foucard, c'est la pierre philosophale qui leur permet d'accéder à De Gaulle, et que donc qui permet un retournement de la situation politique. Autrement dit, Fou pendant le, plan, en 1900, pendant le plan de résurrection, va bah jouer du frein et de l'accélérateur avec euh, la mission qui est envoyée par le comité de salut public, en disant c'est bien de faire monter la tension mais le général de Gaulle ne viendra jamais au pouvoir à la suite d'un putsch ouvert. Et donc toute sa mission avec Debré et de Gaulle fragmentera les missions dans son entourage sera de vivre là-dedans. Focard également reconnaît que dans ses activités puisqu'à côté de ses fonctions politiques pour le RPF il vit de sa société d'import-export, la SAFIEX il reconnaît que, par patriotisme, par engagement dans cette sociabilité, à partir de 1949-50, euh, euh, il restera en contact notamment avec euh, le colonel Morlan, chef de service action, qui est son officier traitant lorsqu'il effectue des missions pour limport export et Il ramène comme ça une série d'informations qui va alimenter toute cette génération. Donc c'est un homme acculturé au renseignement, qui va prendre en main ces questions-là et la réforme du SDEC en 58 quand De Gaulle lui confie. Je vous rappelle que le SDEC, mais vous le savez déjà, à cette époque, sa direction en tout cas n'est pas nécessairement gaulliste. Et donc sa mission va être de faire monter en partie ou de s'appuyer sur les différents agents qui sont capables d'incarner ces actions en Afrique. L'un d'eux, le moins connu d'ailleurs, s'appelle M. Armand, dans ses pseudos, c'est comme ça qu'il est connu. En fait, il s'agit de Marcel Chaumien, qui appartient au quatuor de ce qu'on appelle les quatre mousquetaires et qui ont été derrière Morlan parmi les piliers de la création du service action, c'est-à-dire Pioche, Bichelot, Morlan, Maloubier. Pioche restera en relation avec Faucard, ne sera pas directement impliqué tout de suite en Afrique. Maloubier, on le verra plus tard, vous le connaissez tous, outre ses actions dans Murder Incorporated, comme il l'a dit lui-même, va être « réveillé » entre guillemets pour créer le service de protection du président Léomba au Gabon, après 1964, à la demande expresse du chef du secteur afrique du SDEC et de Jacques Faucard. Bichelot, après la guerre d'Algérie, où il a témoigné, disons, son refus de l'abandon de l'Algérie, a été exfiltré par Maurice Robert pour être mis chef de poste, qu'on appelait les postes de liaison et de renseignement, chef de poste du SDEC à Abidjan, c'est-à-dire le poste le plus sensible et le plus politique auprès du meilleur ami de la France, Félix de boigny il a tellement bien réussi que Félix Oufouette-Boigny refuse de se défaire de lui en 1968 et avec l'accord de Foucard et Maurice Robert, lui offre de quitter l'armée française pour passer sous contrat ivoirien et rester ainsi à Abidjan jusqu'en 1985. Enfin, Marcel Chaumien, après avoir été au service action, va quitter le service action au tout début de la guerre d'Algérie pour passer dans ce qu'on appelle le service 7, c'est-à-dire la recherche non conventionnelle, dans laquelle il va développer, et avec beaucoup de succès lorsque Jacques Foucard arrivera aux manettes en 1958, il va développer la branche Afrique et il deviendra le patron Afrique de la recherche non conventionnelle. L'opération la plus célèbre que, dont vous avez dû entendre parler, c'est l'opération Jimbo, qui consiste à établir un réseau d'enseignement clandestin basé sur différentes ressources. On est sur le démantèlement de la l'AOF et de l'AEF, donc sur un plan général Afrique de l'Ouest, Afrique équatoriale. Les correspondants UTA, Daniel Richon en tête, seront mis à profit et on retrouvera comme ça beaucoup de chefs d'escale UTA comme correspondant des services. La création d'ailleurs de l'escale du TA à Elisabethville est faite dans la ligne politique de soutien au Katanga. Il y aura ensuite le montage de différentes sociétés-écrans, la plus connue étant, euh, après l'échec de France Coton, France Citerne, c'est-à-dire des points de ravitaillement d'eau. Là aussi, c'est un échec. Mais ça terminera notamment avec des stations-essence qui seront les structures-écrans de recherche non conventionnelles en Afrique. Je m'arrête une petite seconde dessus parce que la France reste un pays administratif c'est-à-dire que le responsable, le responsable comptable de la DGSE, enfin du SDEC à l'époque, avait demandé que les comptes soient impeccables. Et donc, le patron du service 7 a dû imposer à ses agents en Afrique, la dernière semaine du mois, de rectifier les comptes et au besoin d'arrêter les recherches opérationnelles pendant 4 jours, 5 jours, parce qu'il fallait rendre, pour ne pas avoir de problème sur cette structure, des comptes en bon ordre, et donc on avait des agents du SDEC qui faisaient véritablement les mécanos pour sauver leur couverture et puis reprenaient leurs activités une fois que la fin du mois était passée. Ce petit détail folklorique, juste pour vous dire qu'il y a un aspect très artisanal aussi à cette recherche non conventionnelle en Afrique, et que Chaumien est justement l'artisan de toutes ces inventions. Évidemment, si on se projette un tout petit peu plus loin dans le temps, vous vous doutez bien que l'idée reçue, c'est Focard est, est l'homme des services. Ben oui, il en sort, il s'est appuyé sur ses gens, il a dû court circuiter tout le monde. En 1980, lorsqu'il revient avec Jacques Chirac, Jacques Focard ne lit quasiment plus les bulletins de la DGSE. Il considère que c'est une recherche qui ne correspond pas à la réalité. C'est là qu'il y a un point très intéressant. Jacques Faucard croit à la DGSE, au service action, à la recherche conventionnelle ou non conventionnelle, dans la mesure où ce sont des gens de confiance en qui il a confiance personnellement. Jacques Faucard, c'est d'abord des relations de confiance interpersonnelles et pas des relations institutionnelles de structure. C'est pour ça qu'il s'entendra bien avec Oufouette, puisque les deux hommes considéraient que c'était d'abord les relations personnelles et après les habiller dans des relations institutionnelles pour donner les moyens d'action à ces personnes. Dans les années 80, il a quasiment plus d'entrée à la DGSE. Il considère que c'est une administration qui vit sa vie en dehors de ses opinions. Vous voyez donc aussi qu'on introduit une notion supplémentaire qui est le renouvellement générationnel auquel Faucard était soumis puisqu'en permanence, il a compris que lui avançait avec une génération mais qu'il lui fallait des capteurs dans la nouvelle génération. Conseiller du général de Gaulle, sur les quatre missions que je vous ai décrites, il parviendra donc à le rencontrer tous les soirs, comme c'est un homme intelligent, pour amener au fond du filet le ballon il appartient aux quatre grands, hein, c'est-à-dire le directeur de cabinet, le secrétaire général de l'Elysée, le, le chef d'état-major particulier et le secrétaire général des affaires africaines et malgaches. L'intérêt du poste, c'est qu'il a du personnel et un rang très élevé à l'Elysée. Eh bien, en fait, il va abandonner sa place. Il était censé être le deuxième avant le général de Gaulle. Et il dit, moi, je préfère passer le dernier, vers 19h. Pourquoi Parce qu'en fait, ça va me permettre de pouvoir passer du temps avec de Gaulle et donc de pouvoir évoquer avec lui tel ou tel sujet en glissant hors du protocole. Et la force de Faucard, c'est d'abord cet instant de communion avec le général de Gaulle, dont en réalité, outre ses enregistrements, on ne sait pas grand-chose. Autrement dit, l'idée de Faucard, c'est qu'il est qu l'interprète, la pitié gaulliste, et que justement, dans toute la mise en chaîne de l'action gaulliste, c'est lui qui doit traduire dans les guerres secrètes quelles sont les consignes du général de Gaulle. Un exemple très simple. 1958, la Guinée dit non au général de Gaulle. Pour certains, c'est le produit d'une politisation révolutionnaire anticoloniale, anti-impérialiste qui trouve en sécoutouré la bouche de différentes forces syndicalistes notamment ou de scissions du Rassemblement démocratique africain. Pour d'autres, c'est un malentendu diplomatique où le représentant colonial français n'a pas réussi à informer de Gaulle à temps de certaines formules que voulait prendre Sécoutouré, Quoi qu'il en soit... Césure, De Gaulle remonte dans l'avion et dit, s'ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent, après un discours traité au Touré Et de fait, en octobre 1958, démontage de la présence française, présence coloniale sur une ambassade. Réplique aussitôt, malgré les dénis dans différents ouvrages, réplique aussitôt de Faucard avec qui le service action. Eh bien il va dire, on monte une opération, cette opération sera révélée par un scandale, qui est la découverte par Mamadou Dia, alors président du Sénégal, d'une cage d'armes à la frontière sénégalo-guinéenne, cage d'armes qui sera en fait un, un scandale diplomatique entre la France. Pourquoi Parce que je vous parlais de dimension artisanale de la guerre secrète dans l'Afrique des dernières heures de la colonisation, parce qu'en fait les agents n'agissaient pas sous clandestinité. Les officiers étaient connus pour être des anciens du service d'action d'Algérie qui avaient été installés, euh, entre autres à Kédougou, pour faire des missions, et c'est comme ça qu'ils ont été identifiés. L'Afrique, selon Faucard, donc, c'est d'abord, dans le cadre de la guerre froide, la défense du précaré, l'instauration et la défense du précaré. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il y a une zone d'influence francophone à maintenir et à conserver. Zone d'influence qui va être soumise à des menaces, dans son esprit, internes. Menaces internes signifiant des foyers révolutionnaires, des tentatives de coups d'État. Avec, notamment, vous le voyez ici, en pointillé, l'opération Persil en Guinée la peur que la Guinée devienne le foyer de déstabilisation de la sous-région et l'appui sur différents, sur différents régimes alliés. Les deux qui survivront le plus seront naturellement la Côte d'Ivoire et le Gabon. Mais, dans les faits, au départ, c'est tout le réseau RDA, et on reviendra sur lui, tout le réseau RDA de Félix Oufouette-Boigny, qui, après la liquidation de la Fédération de Mali, qui doit plus à l'initiative depuis 1958 d'Oufouette que des Français... Et eh bien parvient à tisser véritablement le syndicat des chefs d'État africains. Si on regarde la carte, en fait, ici elle n'apparaît pas, mais on est en train de l'établir. La Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo, le, le Bénin, pardon, le Niger, le Gabon, le Congo, le Tchad sont RDA tendance au fouet. Le Mali et la Guinée sont RDA tendance secoue-modibo, c'est-à-dire RDA révolutionnaire et qui veulent se détacher de la France et d'Oufouette. Et après, vous avez toujours le cas particulier sénégalais, et puis la Centrafrique qui a une autre histoire sur laquelle on pourra revenir. En conséquence, cette guerre secrète, elle truche, elle passe en permanence auprès des alliés africains. Et sans comprendre ça, on ne peut pas comprendre les guerres secrètes françaises en Afrique. Alors ces guerres secrètes, elles passent par différents dispositifs. Le premier d'entre eux étant, et c'est un point clé, l'avènement du SDEC dans la politique africaine, selon Foucault. Je reviens sur cette photographie après, une photo officielle voulue par Faucard. Mais l'avènement du SDEC, c'est en fait d'abord la réussite du colonel Maurice Robert, à l'époque capitaine Maurice Robert, qui est, après avoir été officier de l'armée d'armistice, passeur sur la ligne de démarcation et donc à ce titre puni par l'armée française, on l'envoie dans les colonies. Donc on le destine à l'Indochine et de manière assez logique, il arrive en Mauritanie. Ce qui fait qu'il fait l'essentiel des années 40 entre la Mauritanie et le Sénégal. Point clé, parce que ça signifie qu'il rentre dans la culture méariste. Il est, lui d'ailleurs, il le reconnaît, sa meilleure période de sa vie, c'est d'avoir été méariste. C'est fondamental parce qu'on verra par la suite, je pense notamment au célèbre capitaine Galopin, qu'une culture méariste, plus encore qu'une culture de la clandestinité, va structurer les expériences de ceux qui vont devenir les cadres du secteur Afrique, du SDEC, dans les années 60-70. C'est-à-dire que ce sont d'abord des coloniaux qui ont passé du temps pas forcément avec des armes, mais qui ont passé du temps avec ce qu'on appelle la politique du contact, se débrouiller avec très peu de choses pour parvenir à euh, lever l'impôt, circuler dans la zone, etc. etc. Et c'est sur ce capital que Maurice Robert va en grande partie structurer des collaborateurs. Et ensuite, il va savoir s'entourer d'autres personnes. Son bras droit, c'est un commissaire qui vient des RG, de, euh, des RG coloniaux de Madagascar. Et on aura comme ça beaucoup d'anciens coloniaux qui vont trouver une autre vie avec Maurice Robert dans la création de la structure qu'on appelle « N. Alors, qu'est-ce que N N, c'est le secteur afrique de la, de, du Sdec qui est en fait la division en 1960 du secteur Afrique-Monde Arabe en l'émergence d'un secteur Afrique tout court. Et ce secteur Afrique obtient une tolérance de la direction générale et de Focar, tolérance fondamentale pour la politique que je vous ai écrite. N, le chef N, aura le droit de parler avec les présidents africains en accord avec Focar. On a donc l'établissement de ce que voulait Focar depuis le début, un circuit court. Qui permettent de transcender les problèmes administratifs de la diplomatie voire même de la coopération pour avoir des capacités de renseignement et d'action directes pour sécuriser les chefs d'État amis de la France. Sécuriser, ça signifie sécuriser politiquement, ça signifie aussi sécuriser physiquement. D'où le développement après le coup d'État de 64 au Gabon qui a vraiment tétanisé beaucoup de monde. D'où le recrutement, le réveil de Bob pour prendre en charge la garde présidentielle l'essentiel des gardes présidentielles, la garde présidentielle ivoirienne, alors les noms ont changé par la suite, ont reçu comme formation de tir les cours de Raymond Sassia, qui était le premier Français breveté au FBI dans le stand de tir de la police nationale à en dessous de l'Arc de Triomphe. Et donc on va avoir comme ça toute une circulation, une culture. stand de tir que fréquentait lui-même Faucard le matin avant d'aller à l'Elysée m'a confié Raymond Sassia. Alors je m'étais demandé pourquoi. La raison est simple, c'est tout à fait inimaginable aujourd'hui. La raison est simple, c'est que dans cette culture que je vous décrite, de la sortie de guerre, et c'est un collaborateur de Faucard qui me l'a dit, parce que j'étais un peu surpris, en me disant, bon, il va vider deux chargeurs avant d'aller traiter les problèmes franco-africains, c'est un peu surprenant quand on n'est pas dans le coup. Il me dit, non, pas du tout, c'est un moyen de se concentrer. C'est-à-dire que pour lui, il se canalise, comme ça le reste de la journée, il a commencé à se défouler, et, il commence... et effectivement, petit à petit, l'histoire étant une matière froide, on est quand même un peu des médecins d'autopsie, on passe souvent à côté de, des choses vivantes. Et donc ça fait partie de toute cette chair qu'il faut réussir à comprendre. Donc le colonel Maurice Robert, en fait, va être patron de haine de 60 à 66. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va gravir dans le service avec l'Afrique. Et à chaque fois qu'il montera d'un étage, devenant chef du service de renseignement et adjoint au directeur de la recherche par la suite, il va faire monter l'importance de l'Afrique dans le service avec lui. De fait, en 73, c'est pour ça qu'il y a des virages au début de 70. en 73, le conflit qu'il oppose au comte de Maranche fait qu'il démissionne. En 1974, qui qu de l'Elysée. Une autre génération arrive, de droite, moins gaulliste, qui va, à partir de là, développer d'autres actions. C'est celle qu'on voit ici. Ce sont des actions comme à Colvézi ou euh, Barracuda en Centrafrique. Ce seront des actions où on aura toujours une opération combinée, montée en fait par le service action depuis le fort de Noisy, avec notamment euh, Marolle et Linière. Et donc ce sera, à partir de là, le service action, entre autres, qui essaiera de s'imposer en Afrique. Donc un vaste champ d'action dans lequel Focar donne un sens politique, c'est ça qui est certainement très important. Rarement les services de renseignement se sont vus accorder un sens politique aussi fort que sous Focar. Et c'est très certainement avec la menace djihadiste qu'on retrouve un tel volume d'emplois aujourd'hui, mais euh, une politique suivie sur l'utilisation des services de renseignement, en tout cas en Afrique, c'est sous Focar et peut-être aujourd'hui qu'on la retrouve de la manière la plus importante. La méthode Focar. Évidemment, le lien direct, c'est le téléphone. À l'époque, n'oublions pas que c'est extrêmement coûteux. Quand Foucault reviendra dans le secteur privé, il reconnaît qu'en fait, un de ses principaux postes financiers, parce que ses homologues, enfin, les chefs d'État africains ont oublié qu'il avait une note à payer, donc euh, le faisait appeler pendant des heures et, et une partie de son argent passait dans les factures de téléphone à destination de Libreville, d'Abidjan, etc., etc. Mais il y a l'idée de ce circuit court où il traduit les consignes du général de Gaulle, les ordres du général de Gaulle, qui ne doit pas être compromis dans une réalisation avec la guerre secrète. Le temps tournant, et je ne peux pas non plus. Euh, je vais vous proposer deux, enfin, trois dernières illustrations. Le premier, la diplomatie africaine selon Faucard. Vous avez ici Albert Bernard Bongo, à l'époque c'est encore Albert Bernard Bongo, en uniforme de l'armée gabonaise avec les talonnettes, et à côté, assis, on dirait dans ses petits souliers euh, lunettes noires, Maurice Delaunay, l'ambassadeur de France au euh, Gabon. Maurice Delaunay en fait, est un ancien colonial. Il s'est décrit toujours, c'est ces termes, comme l'homme de M. Focar Et c'est le joker utilisé par Foucard après le putsch de 1964 au Gabon pour restaurer un pouvoir politique qui n'est pas seulement un pouvoir de personne, mais un pouvoir de régime. Et à partir de là, Delaunay aura comme ligne de conduite de trouver la solution à la maladie qui va emporter l'en -le et qui donc risque de fragiliser la position française au Gabon position d'autant plus fragilisée que depuis 1963, la base principale de la France, la base politique, j'entends, principale de la France en Afrique centrale et qui était Brazzaville, est tombée aux mains de la révolution congolaise. Donc à partir de là, il faut trouver une option de rechange. Ce sera Maurice Delaunay qui aura l'idée de proposer Albert Bernard Mongo comme vice-président, avec sur le modèle américain capacité de succession si le président de la République venait à mourir. Et c'est sur le lit d'hôpital à Claude Bernard de euh, léon que sera rédigée la révision de la constitution gabonaise avec les élections organisées depuis l'ambassade du Gabon à Paris. Ça, c'est le volet politique. Reste que tout cela ne serait rien sans l'huile de coude, l'intendance. Alors, un instant sur notre ami Maurice Delaunay, un homme qui a quand même le sens de l'intendance, puisque c'est lui qui assume complètement que la guerre secrète menée par différents acteurs au Biafra aura comme base logistique Libreville pour le camp pro-Biafra. Et c'est lui qui mettra en musique l'apport avec son conseiller militaire qu'il a connu pendant la guerre du Cameroun, le commandant Métrier, avec son conseiller militaire, il organisera donc les norias d'aviation couvertes par le SDEC à destination des insurgés biafrais. Donc au Gabon, pour que la chose fonctionne, eh bien Focar va... Alors là, on, on voit que c'est Focar directement qui les désigne, alors qui fait valider par les administrations, mais qui décide qui va où et donne les consignes, eh bien, va envoyer trois personnes. Le premier, dans l'ordre d'apparition, le commissaire René Galli, qui euh, inaugure un petit peu, même s'il existe depuis 1960, le STIP, Service de coopération technique internationale de la police. Il s'agit de l'organe de coopération de la police qui, jusqu'à la fin des années 90, de l'avis de ses réformateurs, offrait beaucoup plus un profil de renseignement que de police judiciaire. Et de fait, le commissaire René Galli, pied noir, légaliste, qui vit donc un divorce total à partir de 1961-62 parce qu'on le somme de traquer. L'OS et euh, il fait ça, mais se retrouve condamné par l'OS, du coup muté en France, ne connaît personne, rentre en dépression nerveuse, et euh, on lui dit, bah, écoutez, le type se monte, et en plus, on a besoin d'une mission, coup de poing au Gabon, c'est un policier euh, redoutable, et donc il est envoyé, alors, euh, pour le coup, quand je dis coup de poing, pas de mauvais jeu de mots, hein, c'est un type qui a l'air assez éthique, à la différence de son prédécesseur, enfin, d'un autre euh, français là-bas, mais, qui du coup dit, bon, très bien, il part au Gabon, et il va restructurer ce qu'on appelle le centre de documentation, qui est en fait le service de renseignement intérieur, le centre de documentation mieux connu sous le nom de CEDOC, qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle la DGDI. Si vous faites vos demandes de passeport pour aller au Gabon, c'est la DGDI, c'est l'immigration qui gère euh, ça. Les compétences ont été élargies à ce qui est chez nous, la police d'air et des frontières, mais au départ, le centre de documentation, c'est l'ERG locaux. Et lui-même arrive en disant qu'il faut restructurer l'ERG locaux parce qu'il y a une faille profonde dans la sécurité politique du régime nous n'avons pas été capables d'anticiper l'organisation d'un putsch par des militaires Fang, et c'est une faille profonde. Donc sa mission, ça va être de restructurer de manière très efficace le CEDOC. Le deuxième de cette équipe de Missy Dominici, c'est Bob Maloubier. Bob Maloubier a dû quitter, à l'invitation de sa direction générale, le SDEC, en 1956-57, à la suite de l'affaire des euh, Joatia, c'est-à-dire de l'emploi de gens du milieu dans l'élimination d'avocats du FLN, et on lui a proposé d'aller se faire oublier en Amérique latine. De manière assez naturelle, il a au Gabon. Et il devient forestier, puis pétrolier. Sauf que, évidemment, il n'a jamais complètement coupé les ponts. En 1958, il est en vacances en France, et on lui dit « Écoute, Bob, on est entre nous, on est des anciens du 11e choc, le patron, c'est comme ça qu'on appelait Faucard, le patron va revenir aux affaires, et en fait, il y a peut-être une opération, c'est l'opération « Résurrection », qui va être là. Est-ce que tu pourrais aller nous sécuriser, je ne sais plus où, euh, une, une centrale électrique ?» Et donc, Bob Maloubier confesse, même dans ses mémoires, ses publics, qui se retrouve comme ça, pendant ses congés revenus en France, à aller sécuriser pour, euh, pour l'opération résurrection, qui finalement n'a pas eu lieu en France, d'aller sécuriser la centrale électrique. Donc, c'est un type très débrouillard, qui est appelé par Focard, Robert, et un autre personnage du dispositif au Gabon, à qui on dit « voilà, il faut maintenant faire la sécurité physique du président » le rassurer, parce que les a été kidnappé, le rassurer et parvenir à empêcher qu'on atteigne le corps du roi. Et c'est là qu'il va créer la garde présidentielle qui sera le noyau d'autres modèles, qui s'appelle aujourd'hui la garde républicaine de sécurité, la GRS, et qui va se développer comme un mini-service de protection puis de renseignement par extension. Cette GP trouvera donc différents appuis, pas que dans les services français, mais de manière générale, à terme, le service action dans les années 60 jusqu'à la fin de la guerre froide va considérer que le premier poste d'emploi de ces forces, en dehors des interventions comme Baracoda ou autres, le premier emploi de coopération permanente, ce sera la formation des gardes présidentielles. Et jusqu'à la fin des années 90, il y avait très souvent un coopérant français du service action dans les gardes présidentielles, accès aux stages, formation, etc. Le troisième, plus politique et encore plus intéressant peut-être parce qu'au moins connu, c'est Guy Ponsayé. Guy Ponsayé est un ancien administrateur colonial, supplique total de notre ami Léomba, lorsque l'ambassadeur euh, François-Simon de Quiriel propose des solutions diplomatiques au lendemain du Putsch pour restaurer l'État, Léomba prend son téléphone, appelle Focar et dit « Envoyez-moi un colonial, je ne peux pas m'entendre avec quelqu'un du Quai d'Orsay ». Ce sera une faille et un contentieux très lourd entre Focar et le Kim parce qu'il se répétera. Donc on en verra Maurice Delaunay. Mais Guy Ponsaillet, en fait, a été au lendemain de l'indépendance un an ou quelques mois préfet au Gabon, et surtout il est recruté par un certain Pierre Guillaume comme numéro 2 d'ELF, à l'époque Elf Aquitaine en pleine restructuration, qui se basait notamment sur l'absorption de la SPAF, c'est-à-dire la Société des Pétroles d'Afrique équatoriale française. Et on va avoir donc ce trio qui, en 64 va organiser la sécurisation politique et physique du système qui aboutira, alors j'ai choisi le Gabon comme fil rouge, on aurait pu en prendre d'autres, mais celui-là est très éloquent, qui aboutira naturellement à la succession en faveur d'Omar Bongo. Reste, et je terminerai sur eux, une dernière, euh, un dernier étage à la fusée, qui est certainement le côté le plus coloré de la chose, euh, Morichot, et ce qu'on appelle la petite équipe. Morichot Beaupré est un ancien résistant, proche d'une droite euh, nationaliste, comme il l'a voulu lui-même, qui est un homme de Debré complètement plongé dans les complots de 1957, qui n'a pas réussi à être recruté par les services secrets à la sortie de la guerre, mais qui développe de véritables goûts pour ce qu'on appelle aujourd'hui les psyops ou l'action psychologique. Alors, il écrit beaucoup de notes, c'est très pratique, parce qu'il écrit beaucoup, donc on sait beaucoup d'idées qu'il a eues, euh, elles n'ont pas toutes forcément abouti. et Debré le confie à Faucard en lui disant, j'ai un type formidable, c'est un chargé de mission, vous le prenez, vous en voyez. et très rapidement, Faucard dit, puisque vous êtes entreprenant, votre agitation, elle disait, c'est bien, mais ça ne vous correspond pas, partez sous contrat de la coopération auprès d'amis de la France pour les stabiliser. Et donc, Mourichot aura pour vocation d'être le circuit court, le Missus Dominicus par excellence, le circuit court entre Paris et les chefs d'État, lorsqu'on ne doit pas avoir de discussion officielle, avec les bons et les mauvais points. C'est lui qui sera l'artisan notamment de la sécession au Katanga, du dialogue avec Chombe, c'est le personnage que vous avez à côté de lui, et notamment de l'affaire du Biafra. Son équipe est composée d'un jeune qu'il prend sous son aile, un ancien de l'ESSEC, qui s'appelle Philippe le Théron qui nous a versé ces archives et grâce à qui on a pu reconstituer aux archives nationales depuis une dizaine d'années la structure de ce, ce qu'ils appelaient eux-mêmes la petite équipe, mais qui était en fait une équipe de, de conseillers de Boigny, et d'un personnage plus intéressant encore, dont les archives vont rentrer aux archives nationales ce dimanche à la faveur de la grande collecte que nous organisons, c'est un certain Antoine Azoumé, dit Monsieur Antoine, qui est le personnage clé du dispositif, puisque c'est un béninois qui part comme conseiller au Congo, qui devient l'homme d'Oufouette au Congo et qui devient en fait l'homme d'Oufouette pour l'Afrique centrale. Et lorsque, puisque notre ami Antoine Azoué va, euh, va tenter de, d'installer et puis tenter de restaurer le pouvoir de Youlou à Brazzaville et de Chambé à Kinshasa, lorsqu'il sera assassiné à Djamena à la veille de Noël 66, toute la confiance qui pouvait reposer sur les épaules du petit groupe se dissout. Parce que pour les chefs d'État africains, la clé de voûte, c'était Antoine Azoumé, ce Béninois, et à partir de là, on conserve Maurichaud dans le réseau, le terrain, mais la clé de c'était Azoumé. Et ça, c'est un aspect peu connu de la chose. Faucard lui-même a connu Azoumé, on a les traces de leur rencontre. J'ai fait exprès d'utiliser, parce que je l'avais pris, puisque ce terme était euh, abandonné par tout le monde avec un, un rejet massif, la fabrique des barbouzes. C'est pas tant pour décrire la réalité que pour décrire les idées reçues. Les barbouzes, comme vous le savez, sont liées à la guerre d'Algérie, la lutte contre l'OS, etc., etc. Mais... Quand j'ai commencé mes travaux il y a 13 ans, tout ce que je vous présente de ces acteurs de la guerre secrète, je l'avais pour seule et unique réponse que « Mais ça, c'est des barbouzes. » Comme si ça n'avait pas de sens. Comme si c'était des personnages de l'ombre, français, africains, euh, tchécoslovaques, n'importe quoi. Ça, c'est des barbouzes. Ne cherchez pas. circulez, il n'y a rien à voir. L'histoire ne se fait pas dans la cuisine. Et c'est là que, du coup, aux archives nationales, on entreprend cette exhumation du fond et qu'on commence à ressortir toute cette architecture qui aboutit à euh, la publication de l'inventaire des archives focar l'an dernier. Je termine pour que nous conservions 20 minutes de débat dans la salle. Oufouette est surnommé, ça c'est le côté un peu savoureux, tout le monde reçoit des noms de code un peu euh, empruntés, parce que c'est Morichaud qui décide que, comme pendant la guerre, il faut que tout le monde ait des noms de code, etc. Alors je vous rassure, ils étaient assez vite craqués du reste. Donc c'était Big Brother... Euh, L'entrée du Congo dans euh, l'organisation commune africaine et malgache, c'était le mariage de ma tante. Mauricho, c'était Maurice. Donc voilà. Et quand on prend justement leur correspondance, ce qui est assez amusant, là où on voit le côté artisanal de cette petite équipe, c'est qu'ils commencent en étant hyper rigoureux sur les pseudos, puis au fur et à mesure de la lettre, ils se mangent les noms parce qu'ils écrivent au pied d'un aéroport, parce qu'il y a le type du TA à qui on passe la lettre, qui la met en dessous du fauteuil du pilote, donc on est quand même sûr que personne ne le verra, qui ça pour le coup était vrai, et ainsi de suite. Donc c'est par ce biais, c'est pour ça qu'encore une fois, je fais exprès de passer par ces biais, par ce biais, on entre dans cette autre histoire des guerres secrètes, qui, comme vous l'avez certainement compris, ne sont pas tant des guerres de, de services dans l'ombre et tout, mais sont d'abord des initiatives, avec les moyens du bord, des trois quarts des acteurs du renseignement quand qu'on leur dit faites, réussissez, on ne veut pas trop savoir comment et surtout on ne veut pas être éclaboussé et l'intelligence de Faucard là-dedans c'est pour ça qu'il est accusé d'être le père Joseph c'est que lui il est l'interprète un petit peu la caution quand même et le support de tout ça mais attention, avec lui il ne faut pas non plus franchir la, la ligne rouge, le nombre de personnes qui sont revendiquées de Faucard et qu'il a désavoué parce qu'il ne venait pas de chez lui d'où les questions de confiance sont légion en Afrique dans les années 60 c'est ce qu'on appelle des escrocs au renseignement hein, dans le... Les réseaux Faucard qui, comme Faucard le dit, alors c'est à la fin de sa vie, il dit « les réseaux Faucard n'existent pas ». Alors entendons-nous sur le terme « les réseaux Faucard n'existent pas de fait » au sens où on définit un réseau, c'est-à-dire des cellules clandestines avec des noms de code, une organisation avec un objectif, un calendrier politique, etc. En revanche, on a, on a fait exprès de garder ce mot « réseau » parce que Faucard lui-même, dans l'interview qu'il donne à la fin de sa vie à France 2, dit « ce ne sont pas des réseaux, mais on peut appeler ça des réseaux, parce que c'est des relations interpersonnelles. En fait, c'est la sédimentation de toutes ces relations interpersonnelles, avec des fragments générationnels, la DGSE pour la partie 30-40 ans de sa vie, etc. etc. Alors ici, on n'a pas accès à Internet, mais on a essayé, selon un principe géographique, ici c'est confus, mais c'est pour vous donner, avec un graphe de données, de voir en fait, on a fait un exercice simple, Focard au centre, la première couronne composée des chefs d'État africains, et la troisième couronne, composée des conseillers des chefs d'État africains. Et en fonction du volume de correspondance directe avérée avec Focard, essayer de voir si ces conseillers étaient les conseillers des présidents, les conseillers de Focar, les conseillers des deux à la fois. Et on s'aperçoit à partir de là que tout, c'est pour ça que je vous disais au début que Focar n'est pas dans le système, toutes les structures, tous les calques du haut vers le bas ne fonctionnent pas pour décrire, ce n'est pas un organigramme, ça ne fonctionne pas pour décrire tout ça, c'est fluide. Au bout de quelques années, quand Faucard a quitté l'Elysée, il est sûr que la fidélité de certains conseillers mis en place dans les années 60 va glisser intégralement entre les mains d'Oufouette, de Bongo, du chef d'État auprès desquels ils continuent de mener leur politique qui s'est petit à petit séparée de la politique de la France et d'autres intermédiaires interviendront, et ainsi de suite. Il n'en reste pas moins, ce sera le dernier propos, que Faucard a constitué un instant-clé, instant-clé pour le rendez-vous politique, la décolonisation dont il est chargé d'assurer la sécurité avec l'érection du précaré en pleine guerre froide. Rendez-vous enfin, parce que c'est une génération issue de la Seconde Guerre mondiale qui se jette, notamment en Afrique, dans la guerre froide avec certaines pratiques, c'est ce qu'on appelle un ethos, certains comportements, et c'est ça qui est extrêmement dur pour l'historien, parvenir au-delà de la restitution des faits à comprendre comment tout ça prend de chair humaine et comment tout ça s'organise de manière moins mannequin qui n'y paraît, mais toujours dans l'ombre. Je vous remercie.